0: Доброго времени суток, друзья. Мы спустились с поверхности. Это подкасты "Черный шум". С вами Калай Зволотов и напротив меня, как обычно, Сергей
1: Мирин. Здравствуйте.
0: Ну и первая новость, которая возникает у нас в студии, это опять мой цвет волос.
1: Да-да-да. Какой же это цвет волос? Слушай, прикольный. Он,
0: ну вот, если ты посмотришь, у тебя же нет дальтонизма. Нет. Вот он. Я прям... сказал,
1: если было, я бы сказал. Тебе.
0: Это прям си синее того синего
1: Ну да, я вижу, насыщенный
0: Да, и прическа на Дед похоже, похожа Дайте <свят> Дед Ну да, что-то есть Ну нормальная прическа То есть, ну я сегодня был в парикмахерской И там обалденный мастер Я стараюсь у нее всегда стричься
1: угу. Вообще Она с таким же цветом ходит, да? Да-да-да <свят> <свят> Ты издалека увидел и пришел Если <свят>
0: нас Аля слушает, привет Вот так что хорошо посидели, пообщались, поэкспериментировали, поболтали, поржали. Вот. И теперь я синий, довольный. Mm. Ну,
1: синий в плане чисто по цвету пока что. Ну, понятно. То есть ты понимаешь, почему девушки ходят маникюр делать, педикюр делать, да? Потому что они там еще изливают душу, разговаривают, да, как психолог?
0: Ну, в кино показывают, что да, по факту не факт. Ну, ты понимаешь, что вот человек и другой человек это не обязательно стопроцентная коммуникация. Потому что какая-нибудь женщина начнет про своих 15 кошек рассказывать. О том, что у мурочки глисточки, а та шерсть не выблевывает вовремя. Угу. И ну, мастер, конечно, он, он мастер, будет поддерживать разговор, пытаться. Правильно? Но она не будет с такой радостью и легкостью
1: коммуницировать в ответ. Ну, это понятно, понятно. И да. человек должен в свою очередь тоже это понимать. Просто недавно я слышал такой же пример: обсуждали там студии мужики говорят: вот смотрите: пример: да, вот два бара у вас вот там абс абсолютно одинаковая обстановка, обслуживание. Вот все, все, все абсолютно одинаковые цены одинаковые, да. А в одном баре у тебя бармен налил молча, и все, да. Угу. И ты сам там по себе. А во втором он с тобой разговаривает: как дела, там, за жизнь, да, еще что-то, да, там поддержит, коммуницирует. Куда вы пойдете? Вот этот вопрос такой открытый, понимаешь, потому что многие предпочтут того, кто с ними разговаривает. Да. Поэтому и я провожу параллели с парикмахерской, с специалистом, который коммуницирует с людьми. Он как психолог еще должен, но ну, это как побочная область его работы, понимаешь? Да, как да, психолог да. понять, что человек хочет выговориться или послушать, понимаешь? И о чем?
0: Ну, тут видишь, в парикмахерской, наверное, да. Потому что это продолжительное время коммуникации, да, какой бы она ни была. И отмалчиваться там, ну, мужики, ладно, пришел тебя по карнале минут 10 и побежал. Ну, не в моем, конечно, случае, я теперь вообще фешенебельный. Угу. Вот, а в случае женщин, ну, это реально полчаса, может, час работы, да, и на пустом молчании очень тяжело и работать
1: и сидеть, когда ты молчишь и ну ну опять же, смотря кому, может быть мастер наоборот хочет, предпочитает молча работать, да, а тот человек, который должен его слушать, может быть он как тоже которого будет. не заткнешь, да, да, <laughs> они, же, они же разные, то есть ну как бы сам понимаешь, человек должен приспосабливаться да,
0: но в другом случае я в некоторых местах предпочитаю, чтобы со мной, например, вообще не коммуницировали, то есть молча зашел, молча вышел и очень много, вот, допустим, кассы у нас в пятерочке, да, поставили КСО. Все, я больше в жизни на другие не ходил. Ты имеешь в виду касса самообслуживания? Да, я на другие не, потому что мне эти вопросы про пакетики, вот эти акции и прочее, они мне не нужны. Я прихожу с определенной целью, за определенным, я молча взял там свой хлебушек, щелкнул картой и ушел, вот. Не могу не трясти стол. Мирин жалуется и симафорит, мне о том, что я тут сотрясаю не только воздух, еще и стол. О, нам надо какой-то демпфер стола, чтобы он этот, компенсировал это все. А вообще вот такие подвесы, как у тебя, потому что они эту вибрацию компенсируют. Надо, кстати, посмотреть будет вот такой еще один. Если вы не поняли, есть микрофоны, которые стоят на столе. Вы на Ютубе можете у меня увидеть, и у нас пока что, да, пока там видео догоняют наши подкасты современные, супермодные.
1: Ну, не скоро они увидят. Да,
0: то есть у меня стоит на столе, а у Сергея Мирина это подвес на, на пружинках, на резинках, и оно больше гасит всяческого шатания ударов по столу и прочего. Вот. Ну, вот вам и еще одна грань подкастов. Вот. Так, а что ты принес нам с поверхности так, сегодня интересно? Давай
1: по новостям, да. Не терпится мне перейти к новостям. Подписан исторический договор об открытом море. Ох, ебак. Почти 200 стран согласились на юридически обязательный договор об открытом море, который поможет Организации Объединенных Наций выполнить свое обязательство по защите 30% океанов планеты. Теперь договор может означать и создавать морские охраняемые районы в международных водах, которые регулировали бы рыболовство, судоходство, глубоководную добычу полезных ископаемых. А -а -а. То есть отдель отдельные государства обычно контролируют воды и морское дно в пределах 200 морских миль от своих берегов. Но остальная территория около двух третей земных океанов считается международными водами. То есть она ничейная. Это означает, что она не находится под юрисдикцией какого-либо государства. А mm -hmm. теперь она будет под юрисдикцией ООН. Да, а ООН у нас кто? Ой-ой-ой, я даже не знаю кто. Наверное, ну, ну, об ти... объединенные нации
0: или конкретно. у нас Запад решил, что земли, вот эти воды, пардон, не земли, теперь они под себя подминают. Да,
1: да, да. Раньше это было ничейная да, территория, mm -hmm. то есть там мог все кто, кто угодно быть. А теперь там могут быть только представители объединенных наций. Вот они э возле твоих берегов, ну не так далеко, да, в этих международных водах, э поставили свой флот. Там авианосцы, эсминцы, да, там, я не знаю, направили свои ракеты на твою страну. И стоят там под видом охраны каких-нибудь там морских пескарей или еще что-нибудь, mm -hmm. да? Все, пожалуйста, все по закону, ребята. Прикол, вот да?
0: меня поражает, что у нас, э, дорогие наши коллеги, как говорит наш президент, позволяют себе просто хапать по поводу без разрешения или нет, все под себя просто подминать.
1: Ну, это прерогатива сильных. Mm -hmm. Я Ничего. сильный, я могу... А что ты мне сделаешь? Вот так. Как знаешь, и кто-то какая-то там фраза я недавно вычитал. Сильные страны себя ведут как бандиты, а слабые mm -hmm. как проститутки. Да. Ну, как бы... Это Просто,
0: жизнь. кстати, о новостях. Недавно в немецком, по-моему, парламенте вышел какой-то депутат и махал там тапком, как Хручев. Ну, образно. Там речь шла о том, что надо обвинить в Россию в каких-то этих убийствах во второй мировой что-то в этом роде я эту новость не готовил, но она мне вспомнилась и вышел этот депутат так его назовем и говорит, вы обалдели что ли и Америка пришла в Ирак поубивала там мирное население и никто им слова сказать не может, потому что они сильные а тут у нас понимаешь ли, вот такое дело и вы рот открываете, потому что сильный стоит у вас за спиной ну конечно, ну вот
1: Сейчас, сейчас вообще готовят такую э, историю, я читал буквально недавно, что э, газовые вот эти э, трубопроводы, да, вроде бы как грохнули независимые профессионалы, которые русофобные, да, но они ни в коем случае, ни из какой-либо страны и не принадлежат Украине, это точно. С космоса. Они да, они приплыли на лодке. На борту, которой было полтонны взрывчатки, э грохнули эти трубопроводы в двух разных местах и ушли в закат. Да, и спалились
0: их... в никуда, обратно на тортугу свою уехали. Да? А
1: потом лодку эту арендованную они вернули, как законопослушные. Крутые, но законопослушные граждане, понимаешь?
0: Mm -hmm. Очень интересно. Ну, как говорится, поживем-увидим. Поживем-увидим. О, кстати, о глобальном переделе, что бы нет, и о нем поговорим. А в США начали постепенно ТикТок запрещать.
1: Да, у меня тут есть информация про ТикТок. И что там в США? Ну,
0: на данном этапе запретили его использование на госустройствах. То есть, если ты госслужащий, у тебя есть, например, рабочий ноутбук, ты не имеешь права, что там... Ну, устанавливать туда тикток и им. А,
1: то есть они шпионят, наверное, да?
0: Ну, под эгидой, да, они же говорят, ну, помимо того, что это, конечно, шпионят за всеми, да, а еще то, что это растляет молодежь и прочее. Я вот сижу и думаю, а ЛГБТ это не растляет молодежь? Ну, как бы... Но потом понимаешь уже, просто подумав, потому что на эмоциях, конечно, можно много самого яркого заметить. Особенно,
1: да, да с этими с яркими заголовками газетчиков. Да, да, да. Но,
0: по сути дела, что у нас есть Google со своими платформами, да, есть Microsoft со своими платформами. Им очень не нравится, что у них вот такой большой конкурент, и догнать они его вообще никак не могут. Mm -hmm. И поэтому они сейчас будут подпиливать, подтачивать. Потому что уже даже YouTube, который раньше был в целом над этим всем, становится таким же в говнище либеральным, как Twitter, как Facebook. Я же говорил, что в прошлом выпуске Лебедева забанили. Mm -hmm. а вот и свежих новостей забанили у нас Вавана и Лексуса канал. Mm -hmm. С такой же подоплекой, то есть без объяснений. То Но. есть все, это уже ЦРУшная фигня, которую ты не угоден, Все, пожалуйста, выходи. Плевать то, что ну, у тебя на канале, если миллион подписчиков, извини меня, это выгодно, потому что вот этот человек привлекает на твою платформу... Э миллион человек. Миллион человек, и ты можешь показывать рекламу и зарабатывать. И ну, это сразу понятно, что это уже не бизнес, это политика. И YouTube, Конечно. я не знаю, он доиграется со своими вот этими выходками, потому что у нас банят а, Пучкова, Лебедева, теперь Вабана, Лексуса, а, все федеральные наши СМИ забанили, и они просто... А что потом мы смотреть будем
1: на Ютубе? Ну, американских и проамериканских... А... Да,
0: я честно посмотрел недавно Дудя. У меня единственное впечатление, которое было не впечатление, а эмоция, что я хочу ему морду набить, он такая мразь, не, даже не в высказываниях как таковых, а вот в поведении, общении.
1: Ну, я слышал, что у него вот именно такой вот э... стиль, стиль, да, вот именно такой вот стандарт. Чтобы, знаешь, взять человека, посадить в студию, да, и вывести его специально, задавать настолько такие вопросы, неудобные, неприятные ему, чтобы он начал психовать, гневаться, кричать, то есть, знаешь, вот глумешь конкретно, угу. приглашать в студию лоха, понимаешь, чтобы над ним поглумиться, вот такое впечатление. Ну, как бы для рейтингов. Не знаю, с виду это как бы выглядит отвратительно просто.
0: Да. Причем ладно, когда к нему приезжает какой-нибудь а, проукраинский а, чудилка, типа как он, а я не помню фамилию, лысенький такой, и у него все прикольно, все стелится, все хорошо. Ну правильно. За
1: душевный разговорчик. Чуть в десны не бахаются. Ну, видишь, на самом деле, как СМИ, вот я слышал, да, вообще, СМИ во всех странах мира, без всяких там обиняков, да, это частные компании.
0: Смотри, какая ситуация. По моему мнению, очень мало и, скорее всего, даже не бывает вот таких уже, ну, скажем, больших СМИ, не бывает независимых. Уже все. Ну да, я то что. То есть там... сказки про свободу слова, они были сказками во всех странах. И, ну как бы понятное дело, ну надо контролировать, что говоришь. Но когда ты достиг уровня, что ты вещаешь очень большим массам, особенно такие вещи как политика, то ты перестанешь быть независимым очень быстро.
1: Ну, естественно, ну, сам принцип э, вот этого СМИ частного, да, это заработок денег, это не правда никакая-то, это да. заработок денег Это коммерция Вот, и все Поэтому мы тут за бесплатно
0: сидим, и то пока что Ну да, потом переобуемся А потом очередной чемодан принесут, да, с Кремля С поверхности Да, чемодан с поверхности, так и назовем этот выпуск Вот, так что, не знаю
1: Ну, ладно Давай дальше. Недавно, в феврале, стартовал конкурс для российских IT-разработчиков, работающих в сфере видеосервисов. О, я слышал. Главная цель проекта – доказать возможность создания сервисов мирового уровня с участием только российских компаний. Направления здесь были такие, как сбор, агрегация, хранение контента, обработка контента, система поиска, рекомендательные системы, ну, в общем-то, и так далее. Ну, правильно, давно пора. Призовой фонд 100 миллионов рублей. Помимо основного призового фонда, который будет распределен между проектами, будет доступна технологическая поддержка партнеров конкурса и предусмотрены поощрительные гранты в 3 миллиона рублей. Газпром, да? Ну, то есть, видишь, идут какие-то попытки, как бы то ни выглядело, но создание какого-то своего... Слушай, ну я бы не назвал это попытками. Попытки звучит
0: как что-то, не, не имеющее шансов на успех. Это не попытки, это инвестирование в собственную экономику, потому что правительство у нас не тупое далеко.
1: Кто бы там что ни, ни думал, кто бы что у нас не вякал. да? Кстати, да, потому что правительство и вообще государственная машина это очень, очень инертная штука. Это настолько инертно, что ну, обычному обывателю ну, как-то, знаешь, не укладывается в голове, как может быть так долго все происходить. Да? На самом деле это все действительно долго да. блин, происходит.
0: Оно и должно быть так. Если у тебя будут глобальные изменения очень быстро, то это будет деструктивно на уровне государства. Оно должно так. Должно проходить время, должно это обсасываться, обтачиваться, да, и только потом запускаться, как говорится, в производство. А если ты взял до, на 180 градусов, развернул какую-то политику, у тебя такой бардак будет, ух. Оно как и экономика, у нас просто не все люди понимают, что это очень тонкий механизм, при этом очень большой и сложный. И ты не можешь просто взять и щелкнуть, и чтобы у тебя там... Блин, инфляция упала или пенсии в два раза взлетели. Ты не можешь так сделать. Потому что если ты там поднимешь пенсии, тебе надо повышать нагрузку на налогоплательщиков. И помимо этого у тебя рванет вверх инфляция на несколько пунктов. да? И, а чем это еще на более глубоком уровне? Какие последствия будут? Я, например, это просто пример с головы. Какие последствия внутри экономики еще от этого будут, да, знать только вот экономистам, макроэкономистам, которые все это делают, продвигают и прочее, там индексацией занимается и прочим, потому что оно все кажется, что вот есть один такой папа Вова, который вот, вот так вот делает и все происходит, он просто так не делает и все за это хаят, что он так пальчиками не щелкает и счастливо все не начинают жить. Вот. Это так не работает. Понимаешь, если ты разогнал КАМАЗ с кирпичами, остановить его или развернуть на месте вот сейчас, это большая-большая авария. И кирпичей, из других машин, и прочего. Да? Ну, как ну, бы да. это надо понимать. Ну да.
1: Мировое хранилище семян стало доступно онлайн. На склоне горы, на Шпицбергене, есть мировое хранилище семян, то есть там выкопали вот на этих необитаемых островах, там возле Гренландии. Да, я слышал. Да, такое хранилище, которое хранит в себе где-то 1,2 миллиона образцов семян со всех уголков планеты. То есть это такой страховой полюс на случай катастрофы. То есть это получается памятник 12-тысячелетнему сельскохозяйственному опыту человека. Вот. Ну, Слушай, люди хотят да, предотвратить необратимую потерю видов сельскохозяйственных культур в случае войны, стихийного бедствия или пандемии
0: У меня идея есть угу. Эти острова необитаемые, фигня Берешь эту капсулу с семенами, заворачиваешь поплотнее, поаккуратней и в луну бухаешь И пусть оно там лежит В луну? Да, и вот пускай оно там лежит вот там оно будет в сохранности, там ничего не происходит, там даже вон, следы с 60-х, 70-х годов от космонавтов до сих пор сохранились. Вот семена там лежат, им же для хранения не нужен там ни кислород, ни особые там какие-то атмосферные условия, которые есть у нас.
1: Ну, не знаю, это довольно такая интересная тема, потому что там, во-первых, радиация больше, как она на семена будет действовать. Во-вторых, смысл. Во-вторых, а, во -во смысл же здесь сохранить после катастрофы, после пандемии, когда будет апокалипсис, когда все накроется медным тазом, Отлично. и люди от откатятся в каменный век. Как они достанут с Луны? Это всё. Да. Вот они не Верёвка должны, приставить. понимаешь, в чем проблема
0: всего человечества, и не должны они достать, пока не в каменном веке это не надо. Вот когда человек уже умом дойдет до того, обратно дойдет, чтобы достать эти семена, уже остынет пламя, уже все будет разрушено, да, и заново отстроено, и тогда ты эти семена берешь и в подходящую почву кидаешь. А тут в процессе войны обязательно, обязательно найдется какой-нибудь фанатик, который захочет с пивком пощелкать эти семечки, или идиот, который захочет их сжечь, потому что ну, люди не идеальны. И идиотов в любом месте более чем до хрена, понимаешь? И здесь они не в сохранности. А там, где человек с палкой-копалкой не может их достать, и когда там мировая там, экономика строительства, разум... Наука дошла до того, чтобы с Луны вытянуть эту капсулу и здесь все посадить и возродить какие-то виды. Это да, это время.
1: Ну, ты смотришь с точки зрения э, сохранения этих видов как таковых, в принципе, вот как историческая ценность. А здесь идет речь о выживании человечества, то есть если все живое погибнет, например, да, ну, кто-то уцелеет на каких-то запасах, да, они доберутся до этого хранилища, достанут оттуда семена и смогут теоретически а, эти семена приумножить. То есть они пока будут до Луны развиваться, вот тысячи лет, они этими семенами будут пользоваться и хлебом, вот как у нас Но сейчас. Это не так работает. Понимаешь? Во-первых,
0: у тебя, если, э, ну, чтобы эти семена просто не канули в лету, их должен взять человек, кто-то из умных аграриев, который знает, как сажать, куда сажать, почему сажать и в какое время сажать, понимаешь? А когда у тебя человек весь измазанный из завалов выбрался, нашел семена и воткнул это в радиоактивную почву, семя пропало. Я же опять же говорю, чтобы эти семена возродить, этот вид возродить, нужен человек с башкой. Не нужно это семечко человеку, который там бегает на остатках цивилизации за какими-нибудь дикими собаками, чтобы пожрать. Он эти семена погубит. Вот о чем я говорю. Вот такая вот ситуация. Ну, это как бы мое
1: мнение, но видишь, зато интересные ситуации раздули. Ну, видишь, да, я, я все равно при своем мнении. Я считаю, что все равно останутся люди умные, все равно какие-то выживут, книги останутся все остальное. Даже Понимаешь, если несколько вот, поколений пройдет вот в, такой, в таких в условиях... условиях. Как
0: показывает история,
1: голодный человек,
0: чуть-чуть ниже интеллектом, чем средний, пойдет и просто с голоду сожрет эти семена. Напрямую. Напрямую. И такие случаи в истории были, понимаешь? Не прям с семенами, мировыми запасами. Хорошо. А, а когда просто с а, запасами, которые а, на случай там, как говорится, важных переговоров хранятся, вот а, как он называется, этот запас, я не помню, неприкосновенный запас, когда у тебя хранилище заполняется едой на 50 лет и раз в 50 лет обновляется. И человек не придет туда и не начнет там а, вытаскивать эти семена, чтобы к этому. Он залезет, похавает, понадкусывает и уползет. У нас человеку скажи, супермаркет открыт? Иди, что хочешь, возьми. И убери оттуда весь персонал. И посмотри, что через час там будет твориться. Ты посмотри. Это вот будет прямое отражение, что не могу унести, то хотя бы понадкусываю. Понимаешь? Понимаешь? <смех> <смех> это вот ты сидишь, меня видишь, себя видишь со стороны своей головы И читаешь, что мы пойдем и рационально будем это использовать Но ты понимаешь, что 70% людей не могут И только им дай халяву, они ее будут бездумно жрать Понимаешь, это ты, получив головку какого-нибудь дорблю Какого-то очень редкого Будешь прям по, -по, -по кусочечку маленькому смаковать а наш среднестатистический э, какой-нибудь человек возьмет, да с пивом его сожрет. И потом еще скажет: Фу, какая гадость, понимаешь? То же самое с семенами. Ты слишком веришь в людей.
1: Да. Такой я человек. Мирный. Ну, в общем, в честь 15-летия этого хранилища, он в восьмом году еще был построен. Все. Желающие могут посетить его в качестве виртуальной экскурсии.
0: А, я понял. Только хотел задать вопрос, каким образом они наслаждаются дарами консерв? Я думал, может, это какая-то база данных, а они прям могут так онлайн побродить, как в метавселенной, да?
1: Ну да, да. Там отсняли это все, как в Google Card. Я, правда, не заходил, у меня времени не было. Но здесь сказано, что любой пользователь может увидеть обширную коллекцию клубней, Риса, злаков, других семян спрятаны глубоко в горе за пятью наборами металлических дверей. Ну, то есть там глубоко-глубоко в мерзлоте выкопали. Ну, я фотку видел, там стоят, ну, как на складе, блин. Просто стоят стеллажи, и там в них контейнеры, ну, эти ящики такие пластиковые, закрытые. А в mm -hmm. них уже, наверное, семена. Ну, там написано, что с каждой стороны там какие-то набор семян. Все... Был еще такой склад с мировой семян, да? Но его, короче, уничтожили.
0: Ну вот и расскажи мне, как они хорошо и надежно лежат. Сам себе и ответил. Недавно видел кадры. Я очень много на самом деле посмотрел интересных вещей. Футбольные фанаты, ну, зрители, скажем, болельщики, да, которые пришли на стадион в Турции, закидали мягкими игрушками поле, Знак протеста против э, текущей власти Эрдогана. И эти игрушки мягкие, это игрушки, которые выдавали детям пострадавшим. Ну и вот в этом роде, да. И я смотрел это феерично просто. Потому что у тебя просто со всех сторон вот так сотнями игрушки просто бросаются на поле. Которые не долетают, тут же поднимают, докидывают. И они просто как по конвейеру там такой слой в знак протеста. Ну и, соответственно, запретили фанатам этого футбольного клуба посещать стадионы. Uh -huh. А сам футбольный клуб, вы что, ребята, кто ходить будет за нос болеть. Ну, вы понимаете, что это очень прикольно играть, когда у тебя у соперника сидят фанаты, да, а на твоих фанатских трибунах пусто. Очень интересно. И они вот сейчас пытаются там договориться на компромисс. Ну, такой интересный знак протеста. Ничего себе. Рекомендую посмотреть. И еще одно видео было. Это просто... Вот э, британцы любят развлекаться. Ну, ты же знаешь, их там жесткие фанаты и прочее. Ну, вообще, Пангри. это
1: родина фа фанатья да. футбольного, фу футбольных хулиганов.
0: Короче, у них недавно, у них каждый год собираются люди, э, чтобы поиграть в какую-то странную игру. Новость вообще э, звучит так. Бойня на Этерстоун, Болгейм, Десятки людей бьют друг друга во время средневекового футбольного матча. Я сначала не понял, что происходит. Mm -hmm. Ну, картинка-то сразу негативная рисуется, а потом я просто открыл видео для интереса. Короче, там правило, два правила. Во-первых, мячик, а там мяч показали какой-то огромный. В Кам виде камня, да? А, не, он просто большой. Мяч не должен покидать а, пределов огороженной улицы и нельзя никого убивать. И это великолепие, они просто там вбрасываются в толпу этот мяч и начинается махачи, все друг друга лупят, там а, было что-то вроде то ли банка, то ли еще что-то, его закрыли щитами, фанерой, ну чтобы не продавили там, не провалились у него, и несколько мужиков в проходе встали, вот эта выемка под дверь. Один на, на другого на плечи встал, короче, другой поддерживает, и он просто ногами, руками, там кому-то в морду, бабах, и они такие довольные, понимаешь, фонарь он стоит, улыбка до ушей, и они, короче, в один момент эта куча начала расти на этот проход, и они оторвали там ну, какая-то труба часть вывески, оторвали, и они такие хлоп Эту часть вывески так из рук в руки передали куда-то там на задворке, чтобы подно, подальше отложить. И mm -hmm. положили, и дальше дерутся, короче. <с <с ну, то есть они реально понимают, для чего приходят. Там mm -hmm. не просто безумие какое-то, и там нельзя пить. Вот. И вот так вот развлекаются. Ну, и потом такой счастливый день заканчивают все в пабах. Великолепное зрелище. Я прям хочу посмотреть полную трансляцию вот этого вот.
1: Ну, видишь. События. Да, видишь, в каждой стране были свои развлечения. У нас у нас тоже и, и испокон веку был кулачный бой. И тоже были свои правила, свои какие-то стандарты, да, то есть, то есть люди, ну, молодежь, свою пыл, свой, Некоторая часть самое. людей кайфует от того, чтобы друг другу похлебал, отвешивать. Да, да, поэтому видишь. И я, я смотрел как-то передачу по поводу этих фанатов футбольных. И наши фанаты, они говорят, вот вы что, э, это классно, наши, наши фанаты российские, да, э, наконец-таки столкнуться с фанатами вот, э, британскими, да. Большая честь смахнуться с ними, это ты что, это самые прародители, да, с, да. Все, все вот этого вот движения фанатья.
0: Слушай, я помню, после какого-то матча было, по-моему, в Англии, в Британии, то, что вышли фанаты, и русские тоже, и на русских начали напрыгать, и те, короче, очень долго месили, там небольшая кучка русских месила этих англичан,
1: гоняла их по улицам, там стулья летели. Слушай, я не помню про вот этот случай или нет, я читал, поехали русские фанаты, по-моему, не, не, не в Британию, нет по-моему, то ли в Польшу, то ли куда, то ли во Францию. Не помню. Вот,
0: может, Франция, да. Да,
1: и там была такая ситуация, я читал её, в нескольких вариациях читал. Э, говорят, что это фанаты, специально подготовленные наши бойцы. То есть, они там, кто э, самбист, кто боксер, кто э, там Тайквандист, кто этот, рукопашник, да. И вот они такими группками туда поехали, то есть, подготовлены, И у них был определенный определенная стратегия. Они а, работали квадратами, по-моему. То есть, вот они шли кучей, да, вот квадрат из людей, например, там 4 в длину, 4 в, в ширину, да, и вот такой квадрат. И они друг к другу плотно плечом к плечу становились и шли этим квадратом вперед, знаешь, нападали, и этим же квадратом а, а, отступали. Вот как-то так они работали. То есть, они там... там... Еще
0: стратегия была. Да,
1: да, да, да. И, короче, они всех там замочили, то есть, там... Никто них не, не мог против них ничего сделать. Не готовы Физически. были, да?
0: Просто хулиганье какое-то фанатское, с нашими очень стратегическими. Организованно
1: работала, да. Поэтому они там всем показали кускину мать.
0: Великолепно. Я как бы не против мордобоя, когда, во-первых, оба на это согласны, и действуют какие-то правила, ну, хотя бы между собой договорились. Ну, в рамках,
1: да, рамках каких-то правил там а, Я
0: вот считаю, вот UFC, например, взять, или бокс тот же вообще, и вот то, что происходит на ринге, это обалденно. Потому что оба знают, на что идут, оба согласны, обоим еще за это платят, да? И они получают удовольствие, прогресс и прочее. А когда на улицах, это уже возникают вопросы. Вот, как бы, это уже преступность называется.
1: Стартап из Силиконовой долины. Очередной. Да, используют 3D-принтинг для печати твердотельных аккумуляторов. То есть, э, у них большое преимущество перед литий-ионными, так как эти аккумуляторы не воспламеняются, не, ну, так не воспламеняются. Работают в условиях сильного холода, большой плотностью энергии обладают, и их легче перерабатывать. То есть, там при помощи 3D-печати, э, заполненные определенным порошком, компания изготавливает батареи в любом виде, как каком ты хочешь. То есть, ну, условно говоря, есть у тебя там мопед, велосипед, что-то такое, да, ты можешь в раму, например, встроить этот аккумулятор, ну, условно говоря, куда хочешь. Вот, если там телефон какой-то, гаджет, да, то ты можешь его размером сделать с микросхем, с определенную плату, да, то есть...
0: Ну, то есть форм-фактор для тебя перестает быть какой-то загвоздкой. Ты взял, засыпал это в трубу и оно будет работать.
1: Да, 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 да. Вот, поэтому и меньше используют э, материала, и эффективнее, и лучше заряжаются. Вот эти батареи могут быть заряжены до 80 процентов всего за 15 минут.
0: Неплохо. Еще бы знать, сколько они будут отдавать, потому что как бы, ну, есть какая-то емкость и маленькую емкость можно быстро зарядить а большую емкость
1: надо заряжать дольше, ну обычно, да? ну высокотехнологичные батареи, они заряжаются довольно быстро и имеют большую емкость. это я вот по строительному тебе могу сказать оборудованию.
0: да, ну век наш такой изобретений может приживется, наконец-таки останут от этих обычных батареек. Ну, вот, а про утилизацию там ничего не сказали?
1: ну типа их проще перерабатывать. в общем-то и все.
0: Ну, посмотрим, может взлетит, а может как очередной стартап силиконовой долины. В новости попали, денег взяли и разходимся, ребята. Короче, исследователи говорят, что Китай планирует запустить 13 тысяч спутников, чтобы э, подавить Старлинг Маск. Вот такая вот ситуация. Я сначала просто обалдел от объемов. Потому что у Старлинка летает 12 тысяч спутников. И ты просто берешь как из пулемета и несколько лет стреляешь в космос эти спутники, чтобы они обеспечили интернет. Вот. И я считаю это очень правильное решение. И нашим ученым, политикам и всем с этим связанным тоже надо об этом подумать. Потому что когда у нас в связи с санкциями просто вот так взяли отключили нам эти визы. Угу. мастер-карты, да, и сделали нам некомфортно. И чтобы такого же у нас не было с тем же интернетом, надо заниматься этим самим. И очень быстро. И да. Китай сейчас молодец, они быстро под
1: это подтягиваются. Нам нужно все.
0: Да, а у нас сейчас очень хорошо. У нас вообще сейчас, ну, вот ты говоришь о грант на IT-технологии, да? Пожалуйста, вот ты умный, ты со знаниями, вперед потому что сейчас освободилось очень много места и открылось очень большое поле потребностей. И...
1: и страна нуждается в своих героях.
0: Да, потому что люди у нас умные. Эта земля производит великолепных людей, очень башковитых и целеустремленных, И поэтому, если кто-то ждал знак, это был он, давайте начинайте творить Пришло время, всем нужны дизайнеры, всем нужны айтишники, всем нужны научные работники, экономисты, бизнесмены, журналисты хорошие. Сейчас вот прям ух, потому что мало ли, но все больше это напоминает железный занавес. И когда на тебе висит железный занавес, вот то, что у тебя внутри имеется... У него
1: есть потребности. Да, ты нужен,
0: ты умеешь делать гайки, ты необходим в стране. Вот так же со всеми
1: специалистами. Также же и медийная сфера, сколько да. у нас звезд побегало. Да, ну они они пускай бегут, что им там? Не, ну кто-то же должен их заменить.
0: Да, вот, пожалуйста, возможность. Великолепная возможность. Ну к тому же, знаешь, я так смотрю на этих звезд, ну большинство из них, ну не все, прям все, а большинство уже себя изжили. Я как бы ничего против не имею. Мне очень странным кажется, когда ты уехал, живешь в условиях хуже. Да, когда ты, блин, попробуй во Франции ночью, блин, денежку с карты на карту перевести. Или найти какую-нибудь в Греции аптеку, которая работает в выходной, или тем более
1: ночью. Да, в Америке, я слышал, там вообще почти никто не работает ночью. Да, Круглосуточных нет магазинов. А у почти.
0: нас даже магазин электроники можно найти. Да что у нас в Москве, он тебе еще на выбор будет, их 10-20 штук. Круглосуточных? круглосуточных с электроникой пошел докупил, понимаешь? И я не понимаю, когда человек уехал, тут же переобулся, что мы должны уважать вот эту вот страну, в которой живем, но при этом сидеть и обсирать страну, из которой ты уехал. Как бы. И надо понимать, что наша страна — это очень огромная территория, это очень огромное количество людей, и земли, и это не сковывается на одном президенте или на одной вот думе. У нас это огромнейшая земля с богатыми ресурсами, человеческими и остальными, да, со всеми своими гранями красоты и менталитета, да, у нас многонациональная страна, это огромнейшее количество традиций а, какого-то национального искусства и прекрасного национального что-либо, понимаешь? И поэтому, ну, не знаю, понимаешь, люди, которые просто уехали, такие, ой, нам страшно, и уехали, и уехали. Ну, пожалуйста. А ну... которые начинают оттуда еще в форточку заглядывать и такие, вы тут говнюки остались, вы там недостойны. Я,
1: я уехал, собрав с собой русскую культуру, да? Да, 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 да. Чем в чемодан с собой русскую культуру? Да, них... да, да,
0: Скажи это
1: какому-нибудь народному
0: отцаблю, который только и ждал, чтобы ты уехал и освободил нишу. Ну вот.
1: Так что вот так вот. Амстердам построил два новых подземных гаража для велосипедов по обе стороны от вокзала. Один в реке, другой в гаване. То есть они все под землей, под водой, получается. А,
0: то есть ты пришел
1: на бережок, велосипед в воду кинул и ушел, да? Ну да, да. <свят> Вместе они могут вмещать около 11 тысяч велосипедов. <свят> Хорошая река. <свят> Гаражи оборудованы эскалаторами, лифтами, датчиками свободных мест. Стены гаражей подкрыты специальными панелями, которые служат убежищем для рыб и других водных животных. Строительство гаражей обошлось городу в 65 миллионов долларов. Однако это инвестиция не только в удобство жителей для туристов, но и снижение загрязнения окружающей среды и повышение качества жизни.
0: Молодцы. Вообще, я считаю, надо
1: поддерживать
0: велосипедистов. Федальный транспорт, да? Очень. Потому что, во-первых, он экологичный. Вот самый экологичный, да? Да. А, Во-вторых, человек, который ездит на велосипеде здоровый обычно, особенно, который много ездит, да, от этого он счастливый, потому что физическая нагрузка делает человека счастливее. Да? Вот. Но как бы, это очень полезно и для здоровья, и для экономики в целом. И снимаешь нагрузку с поликлиник лишний раз. Поэтому велосипедный транспорт – это хорошо. Если велосипедист адекватно соблюдает правила дорожного движения.
1: Ученые из Университета Техаса обнаружили, что гормон – FGF21 может помочь быстрее выйти из состояния опьянения. Они провели эксперимент на мышах и оказалось, что у мышей с инъекцией уровень алкоголя в крови снизился в два раза быстрее, чем у контрольной группы. Ученые предполагают, что гормон может стимулировать метаболизм алкоголя в печени и почках, а также поможет снизить желание пить алкоголь. Это может помочь разработать новый способ лечения алкоголизма и предотвратить его осложнения. Ну, как обычно, есть побочные эффекты.
0: Конечно. Во-первых, у нас, опять же, надо понимать, что происходит в организме, когда попадает алкоголь. И я бы сказал, не так вреден сам алкоголь, а как то, что проходит после него. Потому что печень его пытается разложить и разлагает на несколько составляющих. И вот эти составляющие, это токсины, которые потом очень тяжело выводятся. Поэтому я бы почитал на самом деле исследования, ну, чтобы понять поглубже, что они хотят делать. Потому что, как по мне, ты выпил э, коньячку, да? Выпил вот это чудо-средство. Ну, ты же
1: для здоровья пьешь, да? Конечно.
0: Выпил это чудо-средство и взял, не опьянел, но получил
1: похмелье сразу. Нет, а зачем тогда?
0: Ну вот понимаешь в чем дело, потому что они метаболизм печени ускоряют, то есть алкоголь быстрее раз, разлагается на составляющие, а вот эти составляющие это все, что от тебя э, пахнет с утра, голова болит с утра, да, угу. это как раз вот эти расщепленные вещества уже делают свое дело токсичное, да. Да, понимаешь? А, ну, как бы... И там очень много моментов. Вот, я, так, как это... элитный алкоголик, могу много об этом рассказать, хоть целый подкаст.
1: Ну, так там смотрели алкоголь в крови, именно в крови. Проверили. Ну,
0: понимаешь, у тебя падает, печень разлагает, а опьянение спадает. Но остальное это не перестает быть. Как по мне, вот эта новость звучит, опять же, мне надо почитать, звучит так, как будто ты э, выпил. Посидел, кайфанул, хлоп, и все. И у тебя просто раньше наступят побочные эффекты, и ты скорее протрезвеешься.
1: Ну, речь идет о том, что ты с утра, ты напился там, например, сегодня, да, завтра ты с утра похмелье свое убрал вот этим вот средством, как антиполица или что-то такое. Но он убирает из крови. Непосредственно. А,
0: то есть, но это уже не алкоголь, два, а продукты.
1: В два раза быстрее он
0: э, борется с этим все. Слушай, я в молодости очень хотел, да и не только в молодости, куда мне, в мои -то старческие годы. А, вот такую вот прикольную таблетку, чтобы ты там потусил на вечеринке, выпил хорошенько. Пришел домой, кинул пилю, лег спать, проснулся как стекушка, вообще. И мне было очень интересно в свое время, почему химики башковитые, такие вещи изобретают интересные. Угу. Они могут изобрести таблетку, которая просто снимет тебе похмелье и выведет это все там с потом с мочой в два-три в три раза быстрее.
1: Ну, да. Может это оно и есть. Может счастье близко. Может быть. Нет, но эта разработка, вот она только появилась, значит и она будет совершенствоваться. Значит, когда-нибудь действительно будет такое. Ты припер какого-нибудь там пьяного Пьяного ответственного человека на важные переговоры, да, он скушал таблетку и все, вот он как, как стеклышко трезвый. Да, ну хорошо бы, хорошо, молодцы. Ну да. А теперь перейдем к нашим любимым британским ученым. О, начинай. Я даже зачитаю. Ученые из университета Южного Уэльса исследовали причины страха перед клоунами, который называется клоурофобия. Они обнаружили, что люди боятся клоунов из-за их неестественного внешнего вида и непредсказуемого поведения. Эффект «Темной долины» называется. Да. Клоуны нарушают ожидания людей о том, как должно выглядеть человеческое лицо и как должен вести себя человек. Угу. Это вызывает дискомфорт и тревогу у зрителей. Они провели эксперимент с 42 добровольцами, которые показывали фотографии разных типов клоунов. Добрых, злых и обычных нейтральных. Вот. Они измеряли реакцию участников на изображение с помощью электродермальной активности, которая отражает уровень возбуждения нервной системы. Оказалось, что все виды клоунов вызывали повышенную э, активность у участников, но злые клоуны вызывали ее больше всего. Они предполагают, что страх перед клоунами может быть связан с эволюционным механизмом выживания, который заставляет нас избегать потенциально опасных существ или ситуаций. Соответственно, этот страх может быть усилен медиа-образами злых клоунов в фильмах или литературе. Ученые надеются, что их исследование поможет лучше понять причины и последствия страха перед клоунами и разработать способы его преодоления.
0: Слушай, я предлагаю записать отдельный подкаст на тему эффекта темной долины, потому что ну, это вообще термин, который придумал японский ученый. Uh -huh. Вот они же у нас спецы по ужастикам. И там очень много говорится о том, что лицо неестественное, кукольное, лицо робота, когда оно максимально пытается имитировать человека, допустим, робот, да, вот ему зачем-то сделали лицо максимально похожее на человека, такой робот до усрачки доводит людей обычно. Потому что, ну, психика привыкла... С, вот... Оно пытается копировать нас, оно... Нет, даже не в том У тебя сам мозг обрабатывает информацию ежесекундно И ты уже знаешь с самого детства Как движется человеческое лицо Моргание, там ухмылка Пошевелил носом, почесал лоб Робот это делает не так, как человек ну, да. и У тебя возникает внутренний страх На чем очень сильно Silent Hill, по-моему Прям очень сильно использовал эту штуку Чтобы пугать людей в своей игре Вот и ты, тебе просто становится сыкотно от того, что это лицо вот человек теоретически сейчас должен моргнуть, а у него какое-то неестественное движение возникает и мозг начинает пугаться он начинает искать где ошибка, почему и начинает воспринимать как опасность а клоуны это одни из первых э, на ком люди впервые, можно сказать увидели эффект темной долины то, что под толщей грима под там крашенными волосами, этим носом, дорисованным ртом, ртом да, мимика меняется, она по-другому. Они непредсказуемые, и возникает тот же эффект темной долины. Все верно. И у меня есть об этом очень много. Да, это настолько
1: серьезно? Да. Но я не знал. Я вот. думал, ё-моё, нашли, чем заниматься, блин.
0: Причем, а, но у нас это не сильно развито, но я тебе скажу: боязнь клоунов очень распространенная штука. Да? Причем она распространеннее, чем а, клаустрофобия.
1: Я слышал пару раз, где-то там, мельком, знаешь, скольз, о Слушай, том, что ну... кто-то боится их. Ну, ну, боятся, но всего, бо... воды боятся люди. Там, Слушай, знаешь. я
0: тоже не воспринимаю клоунов нормально. Ну, то есть, у меня нету такого, что я завизжал и убежал, но мне прям некомфортно. Рядом с клоуном. Я тебе скажу, и смотреть на него не очень комфортно. Это когда ты сидишь сдалека на арене, они там в цирке, они бегают, кривляются, все нормально. Подходишь к нему, все, ничего хорошего. Ты, ты напрягаешься, аж под течет.
1: Ну, не знаю. Я как-то спокоен на этом плане.
0: Ну. Ты с клоуном на какой дистанции максимально близко был да я не помню вот в, в этом цирке, и наверное только ну в цирке да, это да, достаточно так. понимаешь и клаустрофобами становятся не с рождения а когда попадают в ситуацию когда на них вот это узкое помещение давит а если ты с клоуном не стоял вот так вот как ты можешь судить об
1: этом уверен что это не так ладно давай к следующим с 14 марта стартует продажа iPhone 14 желтого цвета в качестве специального издания. Слушай, я запутался в цифрах. Это самое последнее? Ну, Или предпоследнее? По-моему, последнее. Да, да, это последний 14. Ну, вот. Хотят поддержать интерес к своим смартфонам до выхода новой модели в сентябре. Он имеет те же характеристики и цену, как и обычный 14, но отличается ярким цветом корпуса и экрана. Apple надеется, что этот ход привлечет покупателей, которые хотят выделиться или поддержать социальные причины, такие как борьба с раком или защита окружающей среды.
0: ты специально принес на битву смартфонов, да, Android и Apple эту новость. iPhone отличный смартфон, единственная его проблема, что
1: он стоит неадекватно. У меня все. А у нас он будет еще дороже чем неадекватно. На самом деле. Неадекватно плюс налог. Плюс налог.
0: Да. Дело в том, что это холивар, который не утихает, что там лучше. И Есть много и доводов, и аргументов с обоих сторон. Но, как говорится, оба телефоны хороши. Только я считаю, что в наших реалиях для среднестатистического человека, наверное, лучше на андроиде телефон. А если у тебя есть деньги, то я думаю, что тебе лучше iPhone иметь. У нас единственная есть проблема, что люди, у которых нет денег, пытаются прыгнуть выше головы и купить себе телефон, который... который мне нужен. Он им... Ну как? Он же... Нужен, ну чисто наверное. психологически. Да, при это этом все. ну, большинство всего, что может дать этот телефон, а он раскрывается на всяких платных сервисах, ну, да, да, платных да, да, да. покупках, платных на которых, подписках. На да? которых
1: нет денег у этих людей.
0: Да, то они его используют там для пары игрушек, вот я знаешь, три в ряд, и для звонилки, и для ютапчика. Вот, Поэтому вам, конечно, выбирать, но я не сторонник, когда какой-то студент залезает в кредит на 100 гакром тысяч, чтобы купить телефончик.
1: Ну, так же и с машинами обстоят дела. Да, надо
0: по покупать то, что ты можешь тянуть. По карману, да, да, то, что
1: ты можешь обслуживать.
0: Я именно по этой причине не меняю свою машину и мотоцикл, потому что они мне по карману. И если я возьму сейчас Мерседес, может, разовая, я возьму, ну, найду денег, чтобы взять Мерседес, но я не найду денег, чтобы постоянно его заправлять
1: и обслуживать, например. Ну, я тоже сталкивался с этим. У меня был студенческие годы фокус, но что такое студент которому блин всегда нужны деньги ему нужно гулять ему нужно закрывать какие-то потребности а, и всегда нехватка денег понимаешь сколько ему не дает студента всегда будет мало все равно будет на дошик облизываться в магазине ну да да и у меня был тогда фокус ford focus да и он блин у меня сыпался он у меня ломался и это была катастрофа для меня для студента он у меня месяцами стоял, ремонтировался, потому что мне тупо не хватало денег на его обслуживание. И я понимал, что машина реально должна быть по карману. Да. Она мне была не по карману.
0: Ну, у нас принято, что хороший пункт дороже денег. Поэтому ну... кто как хочет, тот так и. Да,
1: так и живет. Тикток запускает новую функцию под названием Sirius, которая позволяет создателям контента устанавливать платный доступ к своим видео. Это может помочь им заработать больше денег и привлекать более лояльную аудиторию. Функция позволяет создать серии из нескольких видео по одной теме и делать их доступными только для подписчиков, которые заплатят определенную сумму. Она пока находится в стадии тестирования и доступна для некоторых избранных пользователей. Да, я согласен, пускай. Это интересная штука.
0: Да, это интересная штука, и учитывая, что ТикТок как таковой, насколько я помню, собственной монетизации не имеет, как YouTube, например, да, то авторам приходится изощряться, особенно небольшим. Те, которые там большие, они, у них и менеджер есть свой по рекламе, целый штат, который там договорится, передоговорится, да, а нету такого, вот как на Ютубе кнопочку нажал, и у тебя денежка потихонечку потекла. Вот. И таким очень сложно выживать, потому что, ну, ребят, если вы не знаете, на контент тратится очень много времени, порой архи много времени, да. да. У нас бывают подкасты, которые у нас месяцами готовятся. Вот. И, ну, как бы, когда автор дает, допустим, какую-то расширенную возможность, расширенный контент за определенную плату. Э, да пожалуйста, почему мне? Если ты готов это купить, а автор готов предоставить, ну на спрос найдется и...
1: Американская биотехнологическая компания Colossal BioSciences собирается воскресить шерстистого мамонта к 2027 году. Для этого она планирует использовать генетический материал мамонта и азиатского слона, в которых ДНК совпадает на 99,6%. На свой проект компания получила 60 миллионов долларов. Целью проекта является борьба с изменениями климата, так как мамонты могут способствовать восстановлению тундры и уменьшению выбросов парниковых газов. Изначально компания хотела выпустить мамонтов в Сибирь, но изменила свои планы из-за текущей ситуации в мире.
0: Не всегда так смешно эти слушать. Я не первый раз это слышу, и мне всегда смешно. Возникает вопрос, зачем вам мамонты? Вы там э, жалуетесь на то, что у вас коровки много пукают и метана у вас... Ну, я
1: тоже об этом подумал, да.
0: Да, экологию разрушает. А тут у вас целый мамонт. Ему надо соответствующий жрать. Конечно. Ему нужны соответствующие условия. И пойди еще ради, Если у тебя какая-то там слониха, да, мамонт мог быть крупнее. И скорее всего он был крупнее чуть ли не вдвое больше, чем слоны, да. И это существо в формировании плода будет примерно пропорционально больше. Ну, то есть вы как минимум
1: слониху отправляете на сложную смерть. Не, ну может быть это, знаешь, красивый заголовок. На самом деле выведут какого-то, ну... Мамонта из пробирки? Ну, может быть так. А может быть знаешь кого? Какого-нибудь микромамонта который потом будет селекционно <смех> be... лошадь проживальского да? <смех> да 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 селекционно будут выводить больше больше размером для естественно но и же мини пиги да и же <смех> как-то выделили или там пони какие-то вот селекционеры со временем выводили выводили может быть так будет
0: сложная все. ситуация и мнение двоякое если мамонты вымерли они же вымерли почему-то а почему-то, скорее всего, то, что условия, которые им нужны, уже не соблюдаются. Перестали соблюдаться. И сейчас это будет просто, скорее всего, как такой, знаешь, более музейный экспонат, над которым будут бегать, обкладывать его льдом. Понимаешь, это животное еще и к пище определенной, генетически устроено. Ну да. Ну, как бы, удачи, посмотрим, будет интересно. Да. А то они уже все биргля выпускать хотят. Подождите, вы найдите, чем кормить его.
1: Компания SpaceX выпустила в Африке свой сервис Starlink, вот как раз вернемся к этому, угу. который предоставляет доступ к интернету через спутники на низкой орбите. Starlink может стать прорывом для развития цифровой индустрии и экономики на континенте, где многие регионы страдают от низкого качества или отсутствия интернет-соединения в Африке.
0: Ага, еще от бед бедности и болезней. Mm -hmm. Спросим Европу и Америку, почему.
1: <свят> Starlink обещает предложить высокоскоростной и надежный интернет по доступной цене для индивидуальных и корпоративных клиентов. Первой страной в Африке, где был запущен Starlink, это была Нигерия. Дальше они планируют расширяться по континенту. Да, вот просто мне тоже было очень смешно это читать. Просто, блин, нет там болезней, да? Там mm -hmm. есть вода, люди и дети не умирают и не мучаются от жажды, от голода, да? Им нужен интернет высокоскоростной, да?
0: Ну, знаешь, это слишком такое, как скажем, крайнее мнение, потому что, допустим, обучить тех же врачей, имея интернет, гораздо проще, чем имея какую-то библиотеку.
1: Ну, то есть хуже не будет, хуже да? Хуже не будет.
0: Единственное, ну, мы понимаем, что это коммерция, и... Я думаю, что цели другие. Да,
1: я думаю, что это скорее такой, знаешь, проект в плане каких-то там слежек, неслежек, то есть какие-то такие...
0: Распространение влияния. Слушай, ну раз мы пошли в Африку, давай из Африки парочку новостей угу. кенийца посадили в тюрьму за продажу чипсов, приготовленных на трансформаторном масле. Человек пошел, увидел трансформатор, слил с него масло, жарил чипсы и продавал. Кошмар. Его, конечно, посадили. Во-первых, это вандализм. А во-вторых, чипсы, жареные на таком масле... Это отравление это, Ну, скорее всего, точно не полезное, да? И как бы... А что покупатели-то не заметили? То есть он их продавал и продавал. Молодец. Предпринимательный
1: предприниматель кошмар. Ну, там, насколько я знаю, там отработанное масло. Которое уже где-то отработало свой цикл. Оно уже стало потеряла свои свойства, и тогда уже оно по второму разу используется в трансформаторных э, этих самых системах. И вот он, по, переработанное масло, которое уже отработало, уже и в трансформаторе отработало. Тогда уже оно ее сливает, и еще по третьему разу использует своих артистов. Да? Молодец. Великолепно.
0: Ой, кстати, еще из Кении. А, мужик, человек. Uh, который отбился от гиены. Я
1: читал. <с> убил слон. А, нет, это не это читал я. Который червей ел 30. Нет, дни, это думаю. немного другая.
0: Там вообще в Кении есть жилые зоны, граничащие, ну так скажем, заповедником. Так. И местные жители очень сильно жалуются на то, что ну хотя бы забор постройки по-братски. У нас тут вот эта вся ваша фауна и Флора, лезет к нам в жизнь, как бы, давайте отделим. И на чувака напала гиена. И он, как бы, отбился тудым-сюдым. Прошло время. Пришел слон и устроил с этим мужиком драку и затоптал его насмерть. И его накрыли кенийским флагом, и местные жители не пускали полицию. Типа, вы охренели, вы еще и... Они хотели в морг труп забрать, они не пускали. Типа, вы забор не ставите, наших тут лучших жителей убивают. Вот. А сваны они ж такие. Они не очень умные и очень обидные. Он, если там где-то обо что-то поцарапался, да, в какую-то проезжающую машинку случайно, он эту машинку пока не уничтожит, он, блин, будет приходить и смотреть через забор и пытаться раздавить эту машинку. Mm -hmm. Они очень злые, вот, и как бы, и злопамятные скорее, вот так их назвать. Поэтому, видать, где-то они не договорились, он пришел там на территорию, что-то подкушивать начал, возможно, из урожая. И тот сказал, эй, пш -пш 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 -пш", как у нас бабки на медведей кричат где-то в Сибири, но mm -hmm. вот так же он насланает, говорю, кыш, кыш. Собака. Если он такой, в смысле собака? И напал.
1: Я тебе покажу, кто здесь собака, да? Да. Ну, <свят>
0: человек, короче, не для того выживал в битве с гиеной.
1: Кошмар. <свят> Ученые из университета США выращивают в лаборатории мини-мозги. То есть такие 3D-структуры из стволовых клеток, которые имитируют форму и способность к обучению мозга. Цель исследователей – соединить эти мини-мозги... В суперэффективные биокомпьютеры, которые могут решать сложные задачи лучше, чем обычные компьютеры. Эти разработки объединяют разные научные дисциплины в новое направление нейробиологическую инженерию. То есть хотят переплюнуть искусственный интеллект, интеллектом таким биологическим. Но я очень сомневаюсь, что они могут быть настолько же эффективны, как искусственный интеллект. Просто потому что количество данных, которые проходят через... которые может обрабатывать искусственный интеллект, ну, по-моему, биологический мозг только не может.
0: Слушай, биологический мозг... Ну, как использовать? Как использовать?
1: Потому что
0: э, у тебя человеческий мозг как таковой не направлен на что-то одно. У тебя мозг одновременно контролирует все, что только может, да? И дыхание, сердцебиение, сокращение мышц, кровеносное давление, о том, что ты думаешь, постоянно анализирует вкусовые ощущения. Датчики зрительные. температуры, наверное. Да. да? Давление все. Остальное. Да, у тебя работает там, задействуется вся нервная система. Там Не дай бог, ты учуешь учу, запах дыма, мозг тут же реагирует. При этом он там все складывает и запоминает. А если ты все вот эти распонаханные его задачи уберешь и создашь ему одну, я думаю, он будет думать. А если будет сеть таких мозгов, то почему бы и нет? Единственное, как бы, ну, возникнут опять у людей какие-то эстетические вопросы к этому делу. Потому что, ну, вот эта, вот эта лаборатория с вот этими микро-мини-мозгами по всей лаборатории. Вот моя фантазия рисует как сцену из ужасов, знаешь, биологическое нечто, да. И там еще, чтобы насыщать кислородом, будут стоять какие-то, пускай неорганические, огромные, легкие, которые будут делать да. Чтобы кислородом насыщать. и Еще красный свет включить.
1: Естественно. И все. Эмердженсии, да, вот это вот. Или увага, да, по... По-европейски. Да, да, да. Вот, я не знаю, у меня в голове знаешь что? Помнишь, в «Черепашках-ниндзях» был крэнк? Да-да-да. Вот такой мозг, который управлял этим самым роботом. Вот то же самое, злой такой. Первый телепузик, да? Хирург пробежал полтора километра до больницы и обратно, чтобы забрать печень для своего пациента. После того, как путь курьеру преградила... Не только странная система решеток Филадельфии, но и тысяча марафонцев. Короче, 60-летний чувак лежал на операционном столе. Ему должны были привезти печень для трансплантации. У него было осложнение после гепатита С. Вот. И, блин, врачу поступило сообщение, что курьер с этой печенью, вон он стоит там в полтора километрах, не может пробиться
0: Через марафон. Через
1: марафон, да, через весь город Филадельфии бежал марафон. Вот. И э, на самом деле у этих марафонов, ну, точнее, там, где они проходят, есть как, какие-то лазейки, есть какие-то пути обходные, э, по которым, там, я не знаю, может, туннели, может, еще какие-то, да, эстакады, по которым могут э, как раз переходить, э, ну, там, скорые, больницы, там, ну, все все вот это, да, полиция. То есть есть такие лазейки. Но курьер не смог даже с помощью... Полиции, найти там
0: профессионал.
1: Да, да, да. Я тоже об этом подумал. <свят> <свят> Наших там не было. Вот, поэтому не смог пробиться. Он созвонился, говорит, все, блин, привет, я не могу. Вот. а тут умирает, что делать? Ну и э, хирург, недолго думая, в кроссовках побежал через этот марафон полтора километра туда, схватил этот ящик с льдом, с печенью и полтора километра обратно пробежал.
0: Поучаствовал в марафоне, да?
1: да? я, честно говоря, так задумался, блин, неужели у них в больнице не было людей, не было никаких, ни санитаров, никаких, не ни, никого не было, и это нужно было сделать вот непосредственно хирургу, который должен был эту печень, блин, зашивать, и хирург должен был кросс 3 километра пробежать, прежде чем зашить эту печень, поменять, да, человеку, ну как это? Неужели у вас не было людей других? Ну, отправьте вы там 4-5 человек, да, ну, на скорость, э на поиск этого курьера. У всех телефоны, да, 21 век. И все, кто, и все пускай ломанутся, там побегут. Что у вас? Людей нету. Пуск, кто первый добежал, ну молодец тот тот исправился. Держи
0: гематогенку. Да. Бахилы бесплатно. Не, ну это вообще очень странно, потому что, услышав эту новость, ты начинаешь представлять этот марафон как какой-то Товарняк, идущий по рельсам, который не обойдешь, не пробежишь, ни что не сделаешь. Либо курьер там, просто человек, которого связь со спутниками потерялась, и он случайно проходил там лечение от аутизма, ему дали на ошибку курьер, и он такой, я теперь курьер,
1: да? Ну, вообще, да. Почему он не мог пройти через, этот, через эту мест, местность? Ну, я я же
0: говорю, возьми нашего какого-нибудь курьера из Яндекс.Еды, он тебе там просто приедет на этом марафоне вместе. Он сядет кому-нибудь на плечи, доедет, через гору перелезет, в канализации просочится и вылезет в больнице, понимаешь? А тот человек, который этот
1: просто увидел бегущих людей
0: и потерял сознание. Всё. Ну,
1: а как-то же он сориентировался, как-то же он сказал, где он находится. Ну, как-то же его нашли. Ситуация патовая. Слушай, у меня
0: прям этот. Сегодня есть новости и о курьерах, и о органах, и обо всем. Короче, в Перу курьера задержали полицейские, проверили его термосумку и нашли мумию человека. А этот курьер, слегка подпитый, говорит, да все нормально, я с этой мумией живу, она мне досталась от отца. Э, эта девица, я ее нес. Короче, с друзьями
1: познакомиться. Чего? Показать друзьям мумию. Мумию? Размером, который помещается в сумке. Ну, высохшая, конечно. А как она в сумке помещается? Вот так ты, блин, мумию видел. Ну так все равно что у него у мумии кости есть. Это взрослый человек или. Ну и сверни его в эмбрион.
0: Ты посмотри, ладно. Дискуссия о размерах. Среднестатистический старик намного ниже среднестатистического человека. Он ближе там вот к деся десятиклассникам. И то сейчас с этими акселератами. То есть это вот такой старичок. А теперь посади его в позу эмбриона.
1: Ну что? И все. Все равно. А будет...
0: теперь убери с него мышцы, мясо и кости. То есть он еще эффективнее складывается. Потому что в целом я сейчас сложусь в позу эмбриона. И в зеленую сумку практически помещусь. У меня будет вот так торчать. Ну так, все это же длина костей. Так высыхают кости. Ты стариков видел?
1: У меня бабуля, мне ну, уже скелет, почти по пояс. А скелеты в этих в музеях, они же размером с человека. Скелеты в музеях? Хочешь, а... она не уменьшается в длине? Это,
0: понимаешь, в чем дело? Если у тебя человек помер по каким-то причинам в 30 лет, его скелет будет там где-то метра 80, допустим. А если этот человек умер... 80 то его скелет будет метр
1: шестьдесят
0: метр пятьдесят
1: Первый раз такое слышу. ты
0: не знал, что ты растешь до пони... 25 лет, а потом
1: начинаешь снижаться? Я, я понимаю, да, снижать. Ну, там настолько незначительно, насколько я слышал. Во-первых, ты скрючиваешься, у тебя суставы там скручиваются, да, просто потому что, ну, физиология такая. А во-вторых, вот эти всякие связки, да, там сухожилия, они уменьшаются просто в размерах. И ты ну, незначительно уменьшаешься. Не сильно. Слушай, вот человека мумифицированного в целом можно сложить в ведро.
0: Кость-то она есть, кость, блин. Ведро. Можно сложить. Понимаешь? Особенно если человек не умер там в возрасте, когда он был на пике своей высоты. А в 24 года человек перестает расти. Тем более это мумификация, опять же говорю. Тем более это перу. Давай не забывать, что... Ладно. Перуанцы меньше. Они И сами по себе не великаны. И он сказал, что вот я несу эту муми-даму к своим друзьям на знакомство. При детальном рассмотрении оказалось, что не даму, а муми 600 лет. И чувака повязали, типа... Ну, сейчас ему шьют, типа, что-то вроде... А расхищение национального достояния, вот что-то в этом роде. Вот. То есть он с собой там таскал 60-летнюю мумию, с ней жил. Великолепный человек. Я бы вы еще на психические отклонение проверил на всякий случай.
1: Да, это он так говорит. Это ж наверняка он отмазывался. На самом деле это просто барыга какой-нибудь. Где-нибудь ее свистнул, там перепродать, все.
0: Может быть, в Краеведческом музее, да? <свят> да мало ли, какие-то раскопки делали незаконные. Да. ну теперь к новостям об органах. А, искусственный интеллект будет отбирать подходящие органы для трансплантации, что поможет хирургам проводить дополнительные 300 операций в год. Угу. То есть у нас уже начинается вот эта служба нейросетей на благо человечества. Ну у тебя по сути дела искусственный интеллект будет смотреть на фотографии там какого-то органа и быстрее анализировать, что там не так, подходит или не подходит, да, где там что-то, подсказка какая-то. И, по сути дела, ну, он, много же бывает случаев, когда там, пересадили орган, он не прижился. Вот эта э, штука, но инновация. она должна
1: анализировать всякие вот эти случаи, понимать закономерности, из-за чего, и не допускать следующего. Да, вот.
0: и выбирать тебе там из 400 сердец 2-3 подходящих максимально. Ну да. Не глазками сидеть, замерять, а просто параметры сравнивать, и все.
1: Вот. Да, я слышал, что фрески разрушены, искусственный интеллект будет тоже по помогать восстанавливать, да. Потому что раскопки, когда идут, там всякие разрушенные фрески, это как мозаика в неправильном виде, да, там, ну, гора этих кусочков. Попробуй по понять, где какой кусочек должен куда подойти, да. Ну да. Вот, а искусственный интеллект помогает этому всему.
0: Ну, видишь, хорошо, используем на благо. Вот, кстати, славянцы все чаще становятся посмертными донорами органов.
1: Да? Угу.
0: А я, я не знаю, в чем прикол, потому что практически все государства особо тебя не спрашивают. То есть, если ты какой-то среднестатистический мотолетчик, распонахался где-то об столб, пока тебя довезут, пока найдут родственников, пока туды сюды органы уже не приспособлены к трансплантации, да? Потому что ткани умирать начинают. Поэтому даже в нашем российском законодательстве, если у тебя нет обратного заявления о том, что ты запрещаешь изымать органы на трансплантацию или на научные исследования, только тогда их у тебя изымать не будут. А в другом случае, почему если ты там здоровый, молодой и глупый, видимо, раз ты так умер, почему не спасти там еще пятерых людей, тебе-то все равно... Не пригодятся
1: но ну, это очень такая скользкая тема которую я, я тоже как-то читал об этом и э, речь шла о том что здесь задействованы очень большие бабки и очень хорошие интересы в этом всем поэтому люди то есть ну такая знаешь темная сторона этого всего такой черный рынок э, такой негласная да когда хирурги, там, да, врачи, имея возможность спасти такого человека, они э, используют возможность просто его, как доноры, использовать его органы, продать. Вот и все.
0: Знаешь, какая ситуация? Есть черный рынок, об этом у нас по телевизору очень много разгонялось в 2001, 2003, вот между этими годами прям наводили страх на людей. На самом деле, во-первых, за это... Очень суровое наказание. Во-вторых, это очень сложно сделать. Это реально черное-черное, там какое-то как полуподвальное помещение, где какой-то темный доктор пересаживает органы с черного рынка. Понимаешь, потому что это все отслеживается. И это не так уж легко провернуть, это как какой-то там органовый офшор сделать. Что у тебя человек пустой вдруг оказался, да?
1: Но и же хоронят всегда ну, зашитыми. Ну, а... Из родственников же никто не заглядывает. Понимаешь,
0: в э у тебя все подучетно, и подучетны все. Если у тебя человек. И у всех есть черная бухгалтерия на случай важных
1: переговоров. Понятно. За черную
0: бухгалтерию отдельный разговор. Ее все меньше и меньше. Тоже ее было как раз в нулевых до хрена, а сейчас очень мало стало. И вот у тебя человек нуждался в сердце, а потом раз и перестал. Вопросов не возникнет? И это, блин, не кошелек споры Извини меня. Выздоровел человек. Выздоровел, да? Да. А случайно шрам у него оказался на пузе. И он ходит только к одному врачу в один определенный подвал, чтобы лечиться. Ну, Они все подконтрольны. И вот эта вот транспортировка и миграция органов это, ну, в наше время, это уже что-то близко к боевикам и фантастике. Ну, дай бог, дай бог. Да, просто у нас люди полны страхов, и это вот как теории заговора. На органы разберут. Mm -hmm. ну, ребят, на самом деле, никакой доктор ну, не будет этим заниматься в чернуху. Может, он там с кем-то договориться, чтобы продвинуть тебя по очереди, да, ближе сделать. Либо там подсуетиться, чтобы, ну, чтобы ускорить процесс. Но он не будет тебе потрошить людей и вытаскивать из них органы. Учитывая, что у нас на каждом столбе висит камера, и если у тебя вдруг кто-то
1: заметил это, ты че, у тебя на уши поднимутся все. Знаешь, такая двоякая ситуация. Просто здесь речь идет о как раз, как ты говоришь, контролирующем органе. Если этот контролирующий орган не чист на руку, он может самый главный да он может сделать так технически, что все будет нормально и все будут довольны. но ну, кроме пострадавшего, то есть Слушай, все будут... У
0: нас контролирующему да. органу это неинтересно. Я опять же тебе говорю... А с
1: другой стороны, эти контролирующие органы, вот посмотри, время от времени сажают, и сажают, и сажают, и сажают. Что это значит? Что работа проводится? Проводится.
0: Но В чем дело? Опять же, у нас на законодательном уровне государство имеет право здоровый орган из мертвого человека вырезать. Зачем тебе чернить это все и прочее? Чтобы заработать самому, понятно? Ну, только такой вариант. А это значит, у тебя есть сеть, где операция делается. Не в какой-то больнице, опять же, в подвале, потому что по белой больнице ты это не проведешь. Потому что в операции там участвует гора человек, еще что-то ну, анестезиологов. Это все записывается, это, это надо,
1: подучётно. Это надо работать в этой э, отрасли, чтобы понимать ну, наверняка, как Ну просто я тебе говорю, работает. не
0: наводи на людей жуть, это <с теория
1: заговора. Дай бог, дай бог.
0: Это вот, знаешь, разгоны в стиле, ой, блин, это правительственный заговор, на самом деле масон вот это масоны выглядят более реалистично. Значит, реалиях, боже мой. Особенно когда у тебя нет там дефицита в этом.
1: Так компания Kana из Силиконовой долины представила новое устройство Kana One, которое э, может создавать и настраивать практически любой холодный напиток от газировки до коктейля с помощью специальных картриджей и приложения. Пользователь может выбирать уровень сахара, кофеина, алкоголя в своем напитке, а также добавлять различные вкусы и эффекты. Ну, то есть твой бармен такой, ручной. Интересная
0: штука. Да, ну
1: она выглядит как коробка, такая, как кофемашина.
0: Слушай, ну это имеет право на жизнь в каких-нибудь, знаешь, вот как у нас кофейни стоят. Ты воткнул этот ящик в водомат, подошел, монетку кинул, как в Советском Союзе с газ-водой. Угу. Выбрал параметры мне там... Вот такая дюше с привкусом тархуна, и в стаканчик тебе плюхнулось. Без сахара, пожалуйста.
1: Ну, вообще, знаешь, это вот мне напомнило отсылку. Я как-то читал, я, и мы, по-моему, разговаривали по этому поводу в наших очень древних-древних выпусках. О том, что когда-нибудь в перспективе появятся такие вот 3D-принтеры, Которые будут работать на основе запрограммированных каких-то вот данных. То есть, вот ты, например, положил туда какой-то субстрат, ну, условно говоря, там камень, да, который состоит из молекул. Ну или не камень, там, а какой-то там, условно говоря, там какой-нибудь горючее, да? вот. И программа тебе этот принтер расщепила на молекулы это все, это, например, органика. Вот. И из этих же молекул она в другом виде тебе а, собрала яблоко, бутерброд, пиццу, там, шашлык, все что угодно. Да? То есть это в таком, в очень-очень далеком будущем, как перспектива. Также и какой-нибудь гаджет. да. Главное, чтобы у тебя был, а, на, например, пластик, который ты туда загрузил, там какие-нибудь картриджи пластиковый, да, и программа компьютерная, и все. И ты скачал, купил эту программу, словно говорят, тебе разрешили распечатать новый, свежий айфончик, да, какой-нибудь. И вот, пластик загрузил, программку включил, там оплатил, все, ты распечатал себя новый, который вчера ты его разбил, сегодня ты из него же, например, сляпал новый.
0: Как говорится, казалось бы, это из области фантастики, но у нас в целом печатают внутренние органы уже на принтерах, которые, да, ты загружаешь этот биоматериал, стволовые клетки, он тебе рисует там клапан сердца, пожалуйста.
1: Да, или И ухо. Будущее рядом. Конечно.
0: Вот, вообще, великолепно. Слушай, что у нас еще есть? Искусственный интеллект опять? Угу. Новость такая. Есть финиковая пальма. И есть жучок, называется красный пальмовый долгоносик. И вот этот красный а, пальмовый долгоносик, паскуда редкостная, потому что он сжирает эти деревья. Что-то вот а как а, термиты жрут. Вот. вот. И есть чувак, у него отец, занимался финиковой плантацией. Угу. И вот эти вот красные долгоносики угу. а, испортили ему бизнес. Долгоносик победил, папа проиграл и решил, что заниматься этим не будет. Вырос его сынок и примудрил такую о, штуку, которая втыкается в дерево, такая иголочка. И она реагирует, когда этот красный пальмовый долгоносик начинает кушать. То есть она о, о, реагирует на звук, который там, ну, например, чавканье да, да? внутри дерева. И тут же сообщает сигнал. Ты прибегаешь там с пестицидами или еще чем-то на ранней стадии, да, и уничтожаешь. То есть где-то оно там внутри грязет,
1: а ты об этом знаешь.
0: Ничего себе. Да, поэтому очень скоро ждем дешевых, дешевых фиников.
1: Серьезно? Ничего себе. Да. Нет, я слышал, знаешь, что была проблема а, в Черногории, ну и, возможно, в Сербии тоже. Я не знаю. Я про Черногорию слышал: а, завезли туда как раз а, вот этих вот паразитов которых там не было. вот. И эти паразиты прям съедали пальмы. Прям местные растения очень сильно страдали от этого. И там прям война с этим была. Mm -hmm. Это я слышал. Ну, то было, блин. Не знаю, года, года 4-5 лет назад, наверное.
0: Ну, технологии идут во благо. Хотя бы некоторые. Вот. И, наверное, напоследок. Катастрофа железнодорожная же в Греции была. Два поезда воп-воп, столкнулись товарняк и поезд, который вез студентов куда-то. Ничего себе. 57 человек погибло. А как они? Ну, понимаешь, это мы живем в великой, прекрасной стране, и наши железные дороги работают как часы.
1: А, стрелки, наверное, не перенесли. Да. А у
0: плюс. них да, ну просто какой-то человек не туда ткнул и. Все. А, то есть человеческий фактор, да? Да. И как бы, ну, приглашаем греков, железнодорожников учиться у наших ЖДшников, потому что у нас, ну, за сто лет одна, по-моему, такая какая-то непорядка была с э, поездами, а так у нас отлично работает метро, великолепно работают железные дороги.
1: Метро вообще у нас лучшее в мире.
0: Да, и все это по большей части автоматизировано, чтобы никакие там ручки ничего не нажали и
1: не произошло катастроф. Ну да, я слышал, даже если обрыв на линии, ну мало ли знаешь, там страна длинная, мостик вот, где-то провалился. Что-то такое там кто-то отпилил, например, какие-то железнодорожные пути, они же между собой соединены. Mm -hmm. Ты посмотри, каждая рельса соединена друг с другом. Вот и если кто-то где-то там на э, в пустыре где-то, да, там начинает отпи отпиливать эту рельсу, чтобы свистнуть да, на, на металл, тут же выезжает бригада полиции вместе с ремонтниками.
0: Антисверстальщик. Сразу, да.
1: да, там сразу сигнал о том, что что-то такое происходит. Сразу блокируются поезда в ту сторону, естественно, и приезжает полиция. Да. То есть отработано сразу. Поэтому По... у нас и не воруют, в общем-то, эти рельсы.
0: Да, поэтому гордитесь нашими железными дорогами. А грекам, конечно, соболезную. Да. Ну и на этом у меня все. Я тоже. Новостей нету. Давай, наверное, возвращаться на поверхность, собирать новые интересности для наших слушателей. А вы приходите к нам. У нас новости выходят каждую неделю. А помимо новостей еще подкасты очень интересненькие. Вот, и подписывайтесь в группу ВКонтакте, в Ютубе мы есть, и на всех
1: аудиоплатформах страны. Хороших выходных, и всем пока. Пока-пока.